0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是对流量又爱又恨的毛毛。我是想进入流量团队，但是又没有本事的老舅。今天从我们的开场白就能听到有一个关键词叫流量。就我们之前有一期节目，就是因为大家都知道你就是干宣传的。然后今天我们又请来了一位重磅的，就是做艺人宣传的朋友。然后至于他有多重磅，就。具体的内容就等我们这位嘉宾来详细的来跟我们聊一聊。当当当
1: 大家好，我是冰冰，我就是一个娱乐行业里面一个比较普通的螺丝钉。
2: <笑><笑>螺丝钉<丁>，<笑>我给你一下子，你是螺丝钉，那我是我是大头钉。<笑>因为我是属于偏执行层面的，做的都是案头的工作，嗯、然后秉明的他的这个职位相对要高一些啊、呃，他会参与很多决策的东西，所以他看问题的角度还有他做的事情和我是不一样的，所以今天我们邀请到秉明来给我们从他这个比较高阶的宣传的这个角度跟我们讲一下这娱乐圈的一些事情。也不是，因为每个人服务的对象其
1: 实都不不一样，男艺人、女艺人，呃，中青年的，还是说那个新的新艺人还小艺人啊，包括流量艺人，他这个是有区分的。但其实工作起来，那、这个也是因为你服务的这个艺人的。呃，差别才呃会也会产生不一样的一些个差别。我主要觉得是这些。其实我并没有觉得你服务了流量艺人，你就是一个更好的宣传，或者你更是一个什么宣传？因为就是宣传，其实总体来说就是偏宣传。那宣传总监、总管、主管哈、啊，然后包括宣传执行这些个会呃。这么分这个宣传的工种，那可能你觉得你可能更偏向一个宣传执行，那我可能就更像是一个负责宣传统筹那么一个的东西，对，有可能就会出去介绍呀，这是谁谁谁
2: 的大宣传或者怎么样就是以前他其实是我跨到这个行业里面的领导，是之前的领导
0: ，<笑>前同事是,是吗？领导，领导，领
2: 导
0: ，哎呀！对，刚刚李明说到自己是做统筹的嘛，然后其实我我可以理解为说统筹就是艺人相关的大小事务都要去由你来做一个分配或是一个。领头
1: 或者一个管理的这么一个角色嘛，就是有点像保姆。其实我理解的是，说是但凡涉及到宣传口的东西的话，那所有的事情的最后的统一出口是我。像艺人的，你可以分它很很很多种，比、就、如、是、包括艺人的戏、艺人的商务啊、艺人的时尚资源。相对来说呢，我的这个艺人的时尚资源跟媒体资源，相对来讲都是归在我这边的，对。
0: 也大概的，就是了解了，说给您具体做的是什么内容嘛，然后我们直接进入一个我们这个系列的一个固定环节，就是你在做宣传的期间有遇到什么离大谱的事情，可以跟我们分享一下的
1: 。离大谱，其实还好，因为我在宣传圈可能已经有十年以上的经验了，所以我觉得。多离谱的事情，在我看来，其实我都觉得还能接受，你知道吧？在早年间的时候，我觉得可能艺人的行为会让我觉得会比较离谱，反倒是我的合作方，包括我的平台方，嗯，他们提出来的一些需求，在我知道他的动机跟逻辑之后，我会觉得，啊、嗯，不过就是大家为各自的平台或者各自的所代表的利益去说话。那就是从中就是一个 battle 的事情。那唯一你觉得不可控的一个变量，其实在于你服务的那个客户，就是这个艺人，他本身可能会有一些个比较离谱的想法。你明明就是一个女七分然后你一定要跟你有女一分一样的待遇，然后人家有倒数三二一，你也要倒数三二一的东西。且不说你在整个拍摄过程当中，你的戏份只有几十场，人家有几百场，那你要跟他出一样的物料，那这样的东西对于宣传来说，这就叫。这个叫强人所难啊！我没有那么多米可以给你做，你就不要跟我提那么多的需求了
2: 。我疯狂点头、啊
1: 。对，然后，嗯，至于平台什么的这种离大谱的事情，我觉得还好，因为都是一些个，但大家其实都是打工人，没有说所谓的那种啊。但是有的时候你也会遇到一些比较欺负人的偏方，就比如说你当你带一些个还不是这种所谓比较红的，或者是这种。流量艺人的时候，他可能会是因为你是一个女七分或者是女八分这种不带你玩我们理理解这就就是常规意义上来讲，就是行话叫不带你玩那我同样一台节目，对吧？我为什么不推那个好推的呢？我为什么要推你这个人呢？那这个时候可能你会觉得啊，你被欺负了，或者是你被忽视了。那那这个时候你会觉得可能有点离谱。而且他可能会在言语上会跟你说一些啊，你们这个没有话题点啊，或者是什么的这种东西的时候，你会觉得啊有点离谱。但其他所有离谱的事情，我觉得还好。就通告中的离谱，其实才是最离谱了。我可以给你讲一个真离谱的事情。我我的微博之夜那一天，我的午饭被人偷了。你说<笑>为
0: 什么呀？我无语，都会有这种狗屎。谁偷的呀？啊、也不知道。啊！当然
1: 偷了，当时不知道。我知道，我找到了呀。啊啊！遇到这样的事情的时候，我一定有办法把他们治的死死的。是粉丝？你知道遇到 ？No， 你知道遇到这样的事情的时候，嗯、你第一时间应该干什么？我请考一下你，来，我的前同事
2: 。别这样，<笑>怎么你好不容易离开的那公司，我们成
0: 朋友了？你说还要考题？<笑>
1: 首先拿饭这个事情呢，不是我来做首先，我我不吃了。啊、知道然后是我的同事去拿的饭，哦、然后他就发现，那个骑手其实给他，其实是个审送，给他拍了一张照片，告诉他这个在哪儿。嗯、他去的时候发现没有了，嗯、然后就给我打电话。我打电话的时候我就说，他说姐饭被拿走了，然后我说谁拿走的？我说不知道，我说去查监控，因为你只要是送到这个酒店的服务区之内的话，嗯、他一定会有监控的。我说再不济你就去查。大堂口的监控和电梯口的监控，你一定能看得到。然后同时给订餐的那个人发消息，我说餐被人家偷了，然后被人家拿掉了，有可能是错拿。那你问一下老板，因为我们点的这个餐还比较奇怪，因为他不送到浦东去。是因为我们之前每次到上海就总会吃他的菜，嗯,嗯，所以就跟老板加了微信，是个在微信上订的，老板自己特意叫闪送来送过来的。我们当时就问老板说还有没有其他的人也找你订了这个餐送到这个酒店的，他说没有，只有你们家。然后呢，我的团队的执行力都还是一级棒的，这个我必须要夸奖一下我的团队。嗯、三分钟之内就会把这个人给我查出来了，在这三分钟里，我让执行经济。直接找酒店订餐，先保证一人把饭吃了，对团队把饭吃了，别耽误干活。<对>然后在这三分钟之内查到了这个人是几几楼的，嗯、我同事特别生气，直接抄起我们部的电话就直接打电话，喂，你好，饭香吗？好吃吗？就问你好吃吗？<笑>然后对面都懵了，你知道吗？然后说你是谁的？你干嘛的？他说。我就问你饭好不好吃？是别人饭是不是很香？然后那个人就真的很懵。然后我我那同事就说：“反正就是一顿输出吧。”<笑>然后呢，当然啊，就是很文明啊，不会说那种就是很很不像我这么没素质。不是你每，你也很很有素质。然后然后呢，就跟他说：“请你现在下楼。”然后他说：“啊。对”对方就说：“那你先挂我电话，然后那个五分钟之后我给你拨过去。”我说：“可以，反正你也跑不了。”嗯。然后。五分钟之后，他又拨过来，他说：“那个亲，亲我们在楼下见面吧。”然后我同事就说：“没问题，把吃的那些东西给我打包了，带下来，给我带下来。我不管你吃了也没关系，你带下来，带下来。”然后我们就下去了。下去之后，拿了那个饭，然后把那个账单给他，把这个账单给我结了。他是故意拿的吗？我不知道，我没有办法猜测他的动机。而且他们把自己捂得那叫一个严实啊。绝对不敢透露自己是那个谁谁团队的，然后迅速就是拿了
2: 账单就走了
0: 。他还是艺人团队的
2: ，嗯，就是其实为什么就是我们说这个事儿很离谱，其、就、实、是、我们要放到学校说外卖被偷了，其实是个很正常的事情。但是我们说一个前提，就是这个事儿是微博之夜，这个酒店已经是可以说是被这个主办方半垄断吧，他订了很多的人，这这里面住的都是艺人，艺人团队，就是你干了这样的事情，所以就很离谱。然后还有一个就是你这一顿饭被拿了，那你再订别的就是了。但是这种情况下，一般订外卖啊都会比较久、比较远，然后你可能饭来的晚了，一人可能会吃不上饭，团队吃不上饭，它就会有一个连锁的效应
0: 。但我觉得挺离谱的，就是你因为你猜测不到他的动机，你不知道他是为什么，为什么要干这个事情，而且真的你就太奇怪了，真的太奇怪了。我就是我，我反正是觉得就是就挺挺离
1: 谱、
2: 挺丢人的。<是>你
0: 还发现这他就到今天
1: 他还会发生。对、啊。到今天还会发生，他还捂着个脸来、嗯、他,他还要脸很逗，你知道吗？然后，当然了，我们那个店的老板才是真的会做人。就我们问了他，因为知道团队已经叫餐了，就想到这个点儿，嗯、那么下面大家肯定是按照时间流程去干活了。晚上人家做了一份儿，再送过来，哦，嗯，也不会要你的钱，就再做了一份儿，又送过来，真不错呀，真是、嗯、会做人，非常会做人，对。
0: 哇，我觉得就是这种离谱的这个这个界限，一般我们想的可能都是说，就艺人就是多么的让人不省心，就很抓嘛。对对，要么呢就是当然平台方，但我觉得现在很多时候就是偏方，包括我刚刚说的是这种偏方的一些行为，其实就是、就是、就是也娱乐圈比较普遍的这种看人下菜碟的意识了、啊。我是觉
1: 得对于艺人下菜碟这个事呢，艺人千万心里边那什么一下，因为不管是大艺人还是小艺人。都会不满意。我那一天里面听到的艺人的投诉不下二三十起
0: 。微博之夜那天是吗？对。哦。但微博之那天我也听一个大型活动，一个大型活动。对、嗯、这事、那个那个事情有很多人讲了。那个那个是你
1: 的直接的导火索，我可以给你告诉你，明面上告诉你，就是某流量女流量艺人的工作人员直接被公司开除了。嗯。就粉丝倒兵工作室。然后，然后谈他的待遇怎么不好，不如其他的人好，然后直接导致这个团队里面的人丢了饭碗，这是一个非常非常让整个行业内的人觉得很可怕的一个事情。就是你在一次通报执行当中出现的这个，且不说是不是你的问题，嗯，啊、哦，因为新浪这种地方，谁什么时候下来，谁什么时候上台，谁什么时候坐在哪儿。说什么话，跟谁合照，由不得你说了算。
0: 他有一个很详细的 rundown 下来的。No， 没有吗
1: ？他不是一个主办方。哦。Oh, 所以他们， oh. 你你想，那天到底出了多少事儿？是
0: 的，是的，那那所以那
1: 天的到底是谁来插着这个事情？<的>其实真的不由任何一方说了算了。所以当天就是主就是一个大混乱，有的人上台话没讲完，时间到了，音乐起了。下台就骂街下台就说话了，你们太瞧不起人了吧
2: ？就是可能这几个主办、这几个承办、这几个人，就是各有各的一套、嗯、一套标准。对啊，可能我重,还有,重还有的人
1: 连门都进不来，自己拖着拖着自己的衣服，然后工作人员拖着自己那个换的那行李，然后从那个大门口走到场馆的
0: 呢。对这个事儿我知道，这个、还有
1: 我们连车都没有的。然后跟其他艺人拼一个车，然后开到 A 门，然后自己的新浪对接人员来把艺人接下楼，然后接下来，然后那个车继续开到 B 门去
2: 。你觉得离大谱
1: 吗？我都我,我都早<都><是>就习以就是我
2: 当时想起一个事儿，是以前我跟他做同事的时候，有一次是我我当时出一个通告还是执行一个什么东西，反正是出了一点小错误，李明当时就很生气。然后他跟我说，他说，因为我们现在的艺人可能相对来讲没有那么红。他说，如果真正很红的艺人，他是不会给你有这个试错的机会的，不会让你去尝试。你错了就是错了，你错了出现问题就把你开走了，你没有这个机会。现在错了之后，艺人不是很介意，然后我也可以再给一次机会。然后我觉得，哦，原来就是可能当很红的明星或者是流流量明星的这个工作人员，其实压力是很大的，就是你要谨小慎微。虽然你做的事儿都是真人，但真的蛮。就是压力还挺大的，我觉得压力挺大的。我偶尔会觉得秉明的精神状态很紧绷。我跟你讲，去年的时候我见到他，去年因为一个事儿我们俩在夏天见了面，就是他整个人就是你看上去觉得看得出来是真的是在带流量，整个人干瘪没有精神，黑眼圈都快掉到嘴边了，巨可怕。我俩还是在晚上见的，他缓缓走过来，我在我在我家那十字路口我看他，我觉得。怎么这么吓人？就这还蛮累的，和和我现在这个完全不是一个量级。但我现在我都觉得累，但可能是我是时占用的时间太多。但是他的话，你看我们刚来的路上，他一直都在回消息，回消息。他这个状态应该是从早到晚的。那还好，我现在心态还好。好很多。<笑>我呸
0: ！是是是因为带带的这个时间变长了，然后也逐渐的就是习惯，或者说什么？不是，因为过了那段周期了， oh, 就在那
1: 段周期的。时候里面，其实你每天都是一个就非常备战的状态，因为你会发现你不停的要处理相关的负面。到现在，其实有一个是因为就像你说的，可能人已经麻了啊、嗯，另外一个就是我也通过各场的战役
2: ，像内娱告诉你，不要再来找我的事儿，否则就是你吃亏。对，就是因为我我是属于没有没有跟过特别大的艺人，然后，呃，众所周知，就是普通的艺人啊，你发了发了微博，发了抖音，都要做数据维护的。嗯，然后这是一般的普通的艺人，但是顶流的艺人是不需要的，是有粉丝自动自觉来做这个东西，他是不需要再去额外的花钱去维护这个数量，维护这个流量，但钱花到了别的地方。这个钱总是要花的，<笑>没花在这儿也花在那儿了
0: 。那给流量做这个工作人员，跟给一般艺人做工作人员有什么区别？对
1: 外的话，其实该对接什么还是对接什么，嗯、但是对内的话，其实你更需要注意的是，你操心的事情更多，就是你可能就你想象不到的地方，它就会藏着很大的危机。普通艺人的情况下，你爱发什么发什么，因为没有人就你所我们所谓的危机，是因为你有对家，哦，有人盼着你不好，嗯，所以你无论发什么都有可能会被拿出来无限放大。但如果你是一个普通的，没有所谓的这种进入流量赛道的这种艺人的话。当然了，你也肯定不可能触触碰法律法规里所有的红线啊。但是你发随便发一个什么，都会有人给你编故事，或者是这么多的联想。对
0: 对。
1: 所以在处理这个这个所有对外出口的这个问题上的考虑的方面，会多过普通我之前带过的这些个呃演员型的艺人也好，包括呃艺术家也好，对他们是没有这些个需要考虑的。可能就是在舆情层面上会更多一些啊，啊，当然也有不一样的艺人，有一人可能就会在自己的图片就是物料的质量上会有格外的一些一个需求啊，嗯、有的人会对自己的创意会有一些一个需求，但大多数情况下，我现在的情况下是考虑的更多的是舆情。
0: 我觉得这跟流量这个身份本身就有关系，因为流量，流量嘛，你就是吸引到了很多人的关注，其实自然会有各种不同样的声音出现，不管有没有对家，或是有什么别的这种不同的攻击，因为有人关注你了，就是关注人越多，那你就要考虑自己是否会带来一个什么样的影响力，然后这个影响力呢，也就决定的说我。作为宣传，他的工作内容是更偏向于说，我是要营销这个艺人推出去，这个艺人，还是变成说，我要保护我这个艺人不受到任何外界的一个伤害或者怎么样
1: ？我觉得你得辩证的看这个问题，嗯、该推出我艺人的点的时候，我不会放手的。
0: 然后、啊、我们也说到，就是有提到关于粉丝这个事情，就做工流量的团队，做流量的工作人员，其实必不可少，一定会面对粉丝的一些要求跟质疑。然后，当就是面对粉丝的一些质疑跟要求啊，你就觉得最为难的时候是什么时候
1: ？粉丝的质疑跟要求就总共分几类？嗯，对吧？第一个就是嫌就是妆造有问题，妆发辐射；第二嫌接戏不好。第三嫌那个时尚资源不够，嗯、第四嫌那个商务资源不够好，对，嗯、然后什么都烂烂街，卡烂钱，嗯，但动辄命脉的其实是演戏跟商务，还有一些就是七七八八的，比如说坐哪儿啊，跟谁站一块儿了，什么时候出来了，对，范围相关的这些个东西其实是。啊、呃，就是还有一个人是这样子的，手、啊、还蛮长的。其实、啊、根本性的点就是人均事业股，<笑>你知道吧？因为我分析就是说，粉丝啊，他你甭管他自己生活是怎么样的，好也好，或不好也好，他粉你总希望你更好。是
0: 是，嗯，是。嗯、是对
1: ，当然了，就是内娱就是一个金字塔，塔尖就那么一个啊，站上塔尖的人能有几个呢？对吧？你想，你站在塔尖上，你上面什么也没有，你下面所有人在那儿拱你，他就他就粉丝就会自己带入这种危机感。嗯，那我的哥哥要比别的哥哥要强，强在哪儿？我哥哥资源好，一个攀比
0: 心吧，就是攀比心呢，就是、嗯、就是又慕强
1: 又攀比心。嗯、
0: 对呀、啊，然后还有点
1: 被黑。他需要通过他哥哥的牛来证明自己。没有粉错人，他的眼光更好对他的眼光好，他追随这个人获得的情绪价值就更高，嗯、他是一个正向的一个反馈。嗯、所以，当他看到张三今天演了这个，他本来想让他演，然后他还没演上，完了之后他演了一个不如他这个的东西的话，嗯、啊，那他就会觉得，我我我选的这只股票他不给力，嗯。那不给力是是因为谁呢？你团队有问题，啊，你怎么拿不到呢？怎么人就能拿到呢？然后就开始，对吧？那商务也是这样子，商务就是你是全球的、亚太的、国内的、支线的、全线的，的就
2: 是一年的、半年的、短贷还是怎么着？这个东西是我设计不到，因为咱的这、就是、咱的没有一人摸过,过这种高级的商务。嗯、好，你是
1: 现在是高奢的代言人了吗？你是高奢大使还是高奢挚友？你身上有多少彩妆护肤品是跟着你的？一年参加多少场落地的时尚活动？你为这个品牌站台多少次？他们都会统计，都会在乎
0: 。哎，就有的时候特别不理解，我心想就是你你在乎了完了，当然也有刚刚说的一个层面，就是说他能就是统计了证明了说自己的眼光好，但这是一个方面。但是有的时候我是觉得说粉丝其实他不知道说。这个艺人他背后能见到这些东西，包括他这每一个 title 下面后面的一些工作，或者他的一些内容，包尤其说妆造这一块的。我之前不是跟就是做经纪人的朋友聊了嘛，就我得到的一个信息就是说，那有的时候就粉丝就纯纯嫌你这个妆造不行，但是他这个妆造其实背后是有一些品牌的一些连接的，就这个连接，但是粉丝是想象不到，粉丝只看到了丑，只看到他难看。就没有去考虑
1: 到这个内容点上。我是觉得你这个是你一定要辩证的看，嗯、有的时候也可是你经纪人朋友在保护他自己。哦， uh, <笑>我跟你讲，只有高奢的活动穿什么，嗯、一人没得选。哦、um ，那是高奢定的，高奢让你穿这个你就穿这个，它背后是商业逻辑。嗯、你可以想象到去年为什么 LV 的眼镜卖断货了，为什么他戴就卖断货了,为什,货了为什么让他戴这个呢？他背后的消费群体是谁？会因为他穿的这件东西去买的人是谁？那他就决定了他穿什么。就宝格丽的这么多砸大剁似的几一上一上来几十位明星，嗯嗯、每个人都环佩珠宝的大小、什么材质，嗯、呃，是镶钻的还是宝石的还是脆的这些东西，嗯嗯、全部都因为他背后的。控制他来购买的人的一部分人去决定，以及他在内娱里面的地位。最高级的电影咖、影后全满贯，想穿什么穿什么，想带什么带什么。顶奢拿过来给你随便挑，你选衣服根据衣服定嘛，衣服最配合的这个套。Global 的老大一定是亲自陪着你选的，您就是一小挚友。大家都选完了，到您这儿就三个，您看看。保证每个都是几百万起的，其他的您就甭想了，嗯、您也带不上
0: 。但我觉得，对于那种就所谓就不管是挚友，我觉得只要是就是你刚踏入这个流量的池子里，你能够接触这样的活动，已经是莫大的荣光
1: 了。我觉得是相互加成，品牌选你是品牌的眼光，你去品牌的
2: 活动，<是>你展现的是你自己。其实这个思路很好，就一点都不卑不卑微，就相互呢，一点不卑。我们那个想法其实有点卑微了。对啊，就是你
1: 如果带着很谦卑的姿态说我是来，我是泥腿子当大雅之堂，嗯、你到那儿就是漏怯。嗯
2: ，对，哎，这个是，对，就是要有那种配得感。嗯，对，就是要有配得感，我是，我就配穿这个东西。我
1: 是你请来的，你给我这套衣服，我就把它穿好，我表现好。你也高兴，我也高兴，大家都高兴。
0: 那咱就不论说这个衣服是不是我先选，我有的选没的选没关系，我来了，我就把这个厂撑撑足了。对啊，嗯、对啊，嗯
1: 、当然了，你像大艺人，像巩俐这种，嗯，张子怡这种，舒淇这种的，嗯、他选这套珠宝的背后的逻辑是什么？他一定伴随着自己的时尚品味、咖位，他要竞争的对象。他其实根本不在乎，或者是你不能说完全不在乎吧，他其实不在听受外界的非议的声音了。说你头发怎么样的，妆造怎么样的，衣服怎么样，他在乎的那老几位
2: 是他同期的人。嗯、哦，对，就之前大家说巩俐这个口红颜色什么的，然后人家就直接不 care， 就是我就喜欢这个裸色。他不是他为什么要 care 呢？啊、他走过
1: 去是个欧莱雅替他清了场。他有什么可、嗯、可<是>可在乎的呢？是是对<吧>他根本不
2: 看这个东西。你看看哪个
1: 流量生站站那个电影宫门口，然后以网红站后边走来合影，他清得了吗？他清不了。啊。他粉丝再牛再能打，你也打不到红毯上，怪、嗯、不得是公狗黄
0: 。但我觉得这种作为电影咖或者大咖，其实他们不属于流量的这个池子里了，嗯，就完全不是一个类
1: 型。流量争什么？流量争你坐 CEO 边上，我坐 CEO 边上。你做 CEO 左边第几个？我做 CEO 左边第几个
0: ？你跟
1: Global 的谁谁谁合影了
0: 吗？我想的是，就是刚刚说到这个流量的争的东西，就我还蛮好奇的。我心想，就是因为我们惯性觉得，啊，就是一般的艺人啊，就是大家会争番位嘛，就番位一二三四五六七八的。但是如果说大家是一个同期的流量，那流量之间会争什么呢？就是他们更在乎的是什么？我给两两个场景吧，一个场景是说一个活动，就是比如说一个时尚活动，大家其实是一个差不多等级的，这样都是流量，大家一起出现在这个场合，那他们会更在乎说我在这个场合里需要去争夺，或者是说竞相露出的那个争的东西什么？这个是一个首先给你破除一个封建迷信，
1: 能够<笑>称之为流量的少之又少，微博超话签到你数一数，这些个人不会都砸在一个品牌上。一个跟着 GUCCI 的，那个跟着 LV 的，嗯、这跟迪奥的，嗯，怎么可能都在一个地方呢？是是。好，嗯、除了之外的，我们说其他的这种半红不红，或者是已经红了的人，嗯，但是他其实也称不上流量，他叫明星。这种人之间是互相 battle 的，流量跟流量，我们叫王不见王，一年也看不上一回。是、嗯。只有像微博之夜，对，就是颁奖视频。
0: 包括 G Q 什么的
1: 这种 G Q 盛典，嗯啊，或者是一些有十场八场这种晚宴，这种时候你会发现啊，流量是汇集的。那这个时候其实大家都比较谦卑啊。那微博呢，也由我我们说了算啊，微博自己说了算，对啊，让你坐哪儿你坐哪儿，别逼逼没用，知道吗？别争了
0: ，都给你安
1: 排好了啊，总有一个大拿去
0: 拍这个事儿
1: ，他知道娱乐圈底。底层所有的逻辑、团队的关系等等那一切，以及他当晚要制造的话题
0: 然后这是一个场景，另外一个场景是一个我们有一个电影、一个剧、一个这种影视作品的东西。如果说同时两个流量在，呃，我们不不管男女主，反正他们同时出现了，那这个番位呢，是他们是会很在意，还是说要怎么样去平衡？电影
1: 发布会、电视剧发布会的番位取决于合同签的时候是怎么签
0: 的
1: 。嗯嗯，签的时候一番。您为什么要做二番的位置上、啊、呢？你们说所谓的明星、嗯嗯，大差不差的这种之间在互相 battle， 对、嗯，这种 battle 其实就比较难受了
0: 。是是是，这个是我之前跟我一个天然朋友聊过，他给我的一个就是说现在会去争番位的。大部分都是那些想跨线的，就是我想转型的，想跨线的艺人更多一点，其实是二三线的更多一些，就是明星嘛，就还是明星这个流层级的流量的话，因为他们其实很稳定了，都是固定的在那个前面的位置，但是避免不了有一些大型的制作，流量会跟一些演技派什么，他们会出现在同样的一个。列表里面，就这个时候他究竟是一还是二？然后包括他一开始要跟这个制片方签的这个权益这个事情，他们就要 battle 好几回。就我觉得我，我我我比较疑惑的是这一点：说如果当一个流量他跟那种所谓电影大咖，那他们就是包括跟制片方要去 battle 这个所谓的一番还是二番，还是说平翻这种东西上，是在流量那边会是什么样的一个这种拉锯的状态？我觉得，除非是有犯胃癌的人，犯胃
1: 癌
0: ，犯<笑>胃癌。除非
1: 是有犯胃癌的人，嗯、否则你参加陈凯歌的项目里面，你排老几？你说了不算，导演说了算，嗯，编剧说了算。你戏份不
2: 多，你排老一，香边女主给你放前面，你不尴尬好多这种哎，这种太多了。嗯、对，如果还有就是，如果说你你确实你很流量，但在这个里面还有很多老戏骨，你把自己摆的。
1: 爱的价值摆得特
2: 别高，就也也就说明连从艺人到团队都是不聪明的。我之前我们聊天就有聊过，我说哪个艺人啊、呃、红了之后立刻翘尾巴，夹不住尾巴，然后还有一些就是言行举止特别不得当，我就觉得那他就是不聪明。然后还有一部分他不聪明，那就他他团队也不行，没有人提点他。你红了，有的人红了就是大家会有人告诉他，咱们就不能说红了就等于流量，就说、是、只是红了之后有人会告诉他，那你就是可以膨胀了。然后你就是可以为所欲为了，而有的人很快就膨胀了，然后但是也很快的就 flop 了，因为他就是自己的言行没有得到控制。我觉好一点的团队就是应该提点他，告诉你这样不可以做，就不是说我管着你，说我给你一个预警，你这样做的话，你你这样做，谨慎言行，谨慎发言，你就可以红的更久，你可以，说不定还有戏登顶呢。<笑>
0: 是，我觉得这个确实是，有时候我就是觉得太拎不清了，就是你也没有，你也不想想，你只是个流量，而你也没有到那个成绩，但是他你就非要在这个东西上争高低，就真的是矮，就是有点毛病。然后团队也没能说给一个很好的一个方向，哎、但其实有的时候，我现在觉得番位这个东西啊，就是还是粉丝在争的内容比较多了，就是粉丝会为哥哥，为自己的哥哥去争这个高低，争不了了。对，是争不了，争不来，不会，因为你粉丝能
2: 打，嗯、粉丝这样这样就，也不是说韩国那种爱豆，粉丝
1: 不是争，粉丝是用实力告诉你，对我哥哥不好，你要倒霉了
0: 。<笑>怎么倒倒霉的点是？我跟你讲，一下。你
1: 看一个电影的官博，我不说是名字，嗯，那天公布完番位之后掉了多少粉，你知道吗？嗯、我们哥哥不是一番没关系啊，我们哥哥不扛票房，嗯、从今起。你微博的数据我不管了，哦，就这样啊，就是从今儿起，嗯，你们片方你们的所有东西我不管维护了，口碑我不控了，我也不捂嘴了，你票房也跟我无关，因为我们家哥哥不扛票房，我也不用关注你，我们家哥哥有其他的东西有的是，该拿奖拿拿奖，该拿片票房拿票房，就白给你看。这就是流量粉丝的底气呀！流量倒逼平台，我也可以给你讲一个：明明可以去年上线的片子，为什么迟迟不敢上线？告诉你，今天你敢上线，这个剧我埋了，他都不让你播
2: 。是，有人让你恨不忍观看，实实实就举报。要不
1: 你当初请我来，不就是看中我是流量了吗？嗯、你给不到我相应我想要的资源，我倒逼你，让你播也不敢播，嗯、是因为。内娱的粉丝，嗯、大家都是互相学来学去的。有一个,有一个人去举报了，嗯、其他家全学会了。嗯、有一个人钻进人家裙子底儿了，嗯、其他家全学会了。嗯
0: ，对，哎，对，刚刚还说到，就是也提到说，粉丝能够影响到这个团队开人的事儿，这个是真的吗？我真的，我其实我一直觉得很不可思议。真的，为什么呀？你看看最近这几个被日的工作室，嗯、哪个不开人？就是我我我的我可以理解为就是这工工作室开人他这个行为直说我要给粉丝一个交代，其实他进，比如说你叫张三，嗯，今天
1: 你上微博上打开你自己的工作账号，发现底下第一个评论说张三，请你滚出工作室。然后第二天你的手机账号说张三，你棺材板攒够了吗？第三个张三起来干活了，你不知道你哥哥花钱请你来干活了吗？每天那么问候你、嗯、一千条一万条这么发，你受了吗？他是自己想走了，你崩溃吧
2: ，<对>就是可能不开心，你自己都忍不
1: 住，你根本就崩溃，你没有生活，嗯、你出去走大马路上，所有人说：“哎，你是张三吧？我看过你的节目，哦，我在视频里看见过你
2: 哦。”我讲一八卦啊，嗯、我俩从以前的那个公司离职之后，就是各自各自有各自的发展了，很久就没有见。我再见他，就是从他艺人的照片和视频里的一个边边角角，<笑>当时我就说：“哎呦。”咱俩见面了。那个时候我们
1: 出同框入透的时候，我上百号朋友给我发：“是你吧？嗯
0: ，救命啊
1: ！”还有提醒你注意什么头该洗，就是头发<笑>该洗头了，什么该剪头发了，该换衣服了，然后那个别别别举着咖啡了，就各种各样的人就替你提意见，你知道吗？就拿你当艺人使唤。所以我们当时，我第一份我进娱乐圈的工作的时候，我在艺星娱乐。我很感谢我初代时期的时候，我们的工作手册上是那个时候是明令通知，就是所有艺人出席通告的时候，女生长袖长裤黑黑色衣服，然后戴口罩。哦，因为那个时候其实还没有什么所谓疫情怎么样，但是如果你要跟通告的话，必戴黑色口罩。哦，保护自己永远优于一切，你是不能被人点在桌面子上的，否则你就
0: 吃不下这碗饭了。你会很难受，熬不住的，你真的熬不住。是是，这个是当然的。你当人一任何，我觉得任何岗位的人，你面对恶评，就连我们做做节目，我们面对恶评，其实都是很难，精神是很难去理智的去看待这个恶的这个来源的。呃，尤其说像做艺人的工作人员，那你每天都会收到一些这种非常极其恶劣的指责和没头没脑的攻击。我之前就是。上一次录那个经纪人那个节目的时候，就跟我说说他收到了很多这种花圈啊，什么就是寄刀子呀，这事这些事情太多了。寄
1: 刀子，当年我第一份工，当时寄炸弹、人肉炸弹、不明物体，吓得我们中午都不敢出去买饭去，都是都是打扫阿姨给我们做饭，<笑>我们阿姨还特别逗。不管多少人，就永远闷一锅饭，永远有人吃不饱，就做
2: 那么三盘菜一锅饭，然后就永远有人
1: 吃不着，你知道吗、啊？那
2: 不得不说，就是杨天真这个这个举动是有前瞻性，的，他确实好，他在当时那个早期他就知道，其实要保护自己。现在很多现在就是很多人，他会觉得我带的是明星，我带的是爱豆，我带的是流量，哎，我丢脸好像挺光荣，实际上对自己特别不好。是的，因
1: 为我那个时候是。那个时候出现了一个特别特别大的，就是粉圈的舆情事件，是因为一个作品正翻导致的粉丝倒逼工作室倒逼公司在那个时候，其实还没有像今天这样子说粉丝行为正主买单的这句话出现之前，大批的粉丝对工作室对公司进行了一个疯狂的人肉搜索和攻击。我是听了整个这个事件的全程的东西的，我那个时候就知道粉丝有多可怕了，只不过现在是更可怕年了，不是,是有需求，就是有要求、有压制，以及环境改变了。初代流量把自己的粉圈打散了，诞生了 n 多个流量，嗯、后来又出了 1.0、2.0、3.0， 再之后又出了 BG 声。所以他整个这个粉圈，他是开始慢慢的进行一个迭代。你觉得现在是更秩序化
2: 了吗？也没有，没有，没有这个<有>这个粉
1: 圈不存在，他们的秩序是自己的秩序哦，没有。自己的你只能说现在的粉分的更细了，就是你可以按照各种职能去分啊，这个是梦女然后这个是
0: 妈泥塑，都这么分的啊。嗯、啊，是。刚刚也有提到说，关于舆情，就是说带流量一个最大区别，就是可能要去做一些舆情的监控啊，包括一些舆情的判断嘛。然后其实像流量的危机公关，会需要一些什么怎么样的处理方式呢？首先啊，黑料这个东西，但凡成流量的人
1: 了，就不再怕黑料
0: 了。哦，因为
1: ，因为你有刀有枪了。你今天看蔡徐坤？你掉粉了也还是有粉，是瘦死骆驼比马大。对啊，你有刀有枪了，所有的黑料都可以通过，除非是你触犯法律法规啊。嗯、这个、嗯这个、这个就是没得洗哈，是是是是对吧？你天天那种你就是没得洗，对吧？是是是但是像一般情况下这种尬黑，那、嗯、就是绝对可以。我每天都能处理这种深山，嗯，两种搜索，深山，各种各样的平台的举报帖子。对吧？就是就是所有的这些个人的渠道也好，关键的人物也好，都抓在我手里。一个小时、两个小时、三个小时之内，我必搞定他。嗯，我都不让粉丝看见，我都能搞定
0: 。就是这个东西，这个这个黑料还可能没有到粉，还没有蔓延到粉丝那儿，那我就已经暗中把它摁不
1: 住的。就是这个东西一，一直会一直肯定。如果有摁不
0: 住的，就像是蔡徐坤这种的，嗯嗯、啊，
1: 这种摁不住的。嗯也不会是今天发生，今天就报。那个谁水粉，那是多少？就是前年的事儿了吧？对，对、啊、嗯,嗯，那为什么今天才报啊？那你的舆情公关团队都在干嘛呢？真正好的舆情是应该在知道危险的第一时间，马
0: 上
1: 出，马上推演沙盘什么时候会发布？发布之后引起的舆情猜测，对粉丝的影响，对社会公众上的影响。对艺人的戏、商业代言、时尚活动等等这些个东西上的影响，请你给出预案，并告诉我一级措施是什么，二级措施是什么，三级措施是什么？分别对应的永远不爆出来的时候，你应该干什么？初代爆出来的时候，和引起大范围舆情发酵的时候，你应该干什么？这些东西你就你找团队，当然要说要说要做这个的。真正出了事儿之后，临时抱破脚，你马上就会陷陷入两个两难的局面。第一，你信息涌杂；第二，你信息减房。当你信息涌杂的时候，你在微博上搜不到其他的东西的。的你的手机上有一千个人、一万个人问候你，你回谁呢？所有人恨不得踩死你，你怎么办呢？你所有公关团队，如果在那个时候临时找公关团
0: 队，那就是
1: 神仙大罗也难救
0: 。那其实可不可以说，就是当流量遇见所谓的危机公关，其实之所以会需要危机公关，很多程度上就是因为团队没有在前期把这些危机给及时清除掉
1: 。我们像蔡徐坤这样的危机公关是前期可以搞定的，但是像比如说。一个不小心的危机公关，甚至团队根本就没有发现，甚至不认为这个是危机的，却被人故意放大了，形成了危机公关。然后你发现，哎，他还真错了的时候，这个时候考验的是随机应变的能力，就是公关人是处理危机的能力。那这个地方的时候，其实也需要团队坐下来开会，所有团队的大脑袋就不要再回微信了，咱们就是来开会。就是来解决这个问题。那么你的舆情老大派一个团队二十四小时监测全网舆情，要看舆论的走向到底是站在哪边的，然后怎么打这个事情。你到底是出来说无意占用大家的工作时间了，还是说我承认是我孩子？这是不一样的东西啊。是是，当然了。而且每一次就做舆情的团队，每一次内局出了大舆情之后。所有的公关团队都会自己进行一个沙盘推演，就这个事情发生在我身上怎么办？这个事情也是我在一心的时候学到的一课，就是、嗯、好，今天推演一下这个事情发生在我们一人身上，我们怎么办
0: ？这是很有必要的。那可是
1: 点名回答哦，感觉跟那个就是高考，高考也没那么紧张。就
2: 像刚才，为了刚刚才。刚才他说：“你说一下怎么办？你下来给我整害怕了。你知道，就是那
1: 种新来的小宣传，那个时候还是还还蒙着逼呢。然后就出通告，一下飞机，他的那个大宣传给打个电话，说下飞机了吗？下了，做好准备啊
2: ！宣布离婚了吗？哇、哦、天哪！那你怎么办？然后我记得有一次，我在他们家，我俩说一个什么八卦，还是说了一个网上的，忘了去年说网上的一个什么东西。”然后可能是网上的一个营销手段，还是一个人设，然后我就很开心，因为我吃那个人设，我开开心心。跟他说：“哇哇哇，这个这个事儿，那个那个事儿，他是不是真的？哇，我好感动，我好喜欢。”他非常淡定的说：“你到这个内娱也干了一段时间了，你怎么还能信这种事儿呢？”就巨淡定，就是他已经对网上的这些套路啊、手段啊、人设已经看得非常之明白，而我。我可能还没有看明白，我到现在还觉得我好克，我好吃这一套。然后他巨淡定的嘲了我。然后平时咱们聊八卦，聊八卦都眉飞色舞，然后他说八卦，就像陈述一件我昨天晚上没睡好这样的一个非常平静的事<笑>就也没有什么激情的那种，也没有什么啊，你知道吗？啊，谁谁谁有个孩子，他和他谈恋爱了。我都是这种非常散巴的语气，然后他就
0: ，哦，是、啊、他们两个谈恋爱了，就是极
2: 其淡定，就可能就是。见得多了，见得多了
0: ，所以就是在处理危机公关的时候会很淡定嘛。你这种可能真的给你一个危机公关，你可能就不行了。<笑>你在开什么玩笑？我的艺人有需要危机公关吗？大家听到我的艺人，可
2: 能第一反应是：哦，是谁
0: 、啊？<笑>没有这个东西。我<笑>我要问一个很尖锐的问题：流量的钱真的这么好赚吗？<笑>这个是我觉得是我也好，大家也好，就是因为现在大家就会把明星或者是流量明星叫二二百零八嘛，大家就是统称二零八。那二零八钱是有这么好赚吗？就是我眼睛一闭一睁，我这二零八万就到手，就到账了。我想说
1: ，你赚不了，我们也赚不了
0: ，<笑>只有他们能行
1: ，只有他可以赚。你甭管他容易不容易
0: ，有了二零八
1: 连支付宝都没有。买根冰棍儿都得找司机，想干什么家里都不让。有了二零八，放浪形骸，家里擦屁
0: 。但我觉得可以这么说吧，他们钱是好赚，然后也赚到了这个二零八，但是就是相应的，他们需要付出二零八所带来的代价，就是这些。我说
1: 放浪形骸是指那种，奔死了喝，都不是喝，是奔死了喝。我觉得他那身体，要照这个喝了酒的。程度下去之后，早晚就遭了。嗯
2: ，我大概这上
1: 次我我们聊过嘛。所以你说为什么那么多人瞒了？你知道吗？你知道每一个瞒的背后都是多少个睡不着的夜，然后必须拿茅台自个灌自个。人家拿酒杯喝，他拿分酒器喝。就说实话，其实我觉得有
2: 时候在酒店工作挺累的。然后我那天我们就是咱们说喝酒六个人，说起他了，我就开玩笑，我就说这钱一般人还真挣不了。你就说这酒量。我要是有这酒量我换到我去做女销售，我也二零八了。真的，就是那个酒量放到任何行业，放放肆四海的任何销售行业，只要有那个酒量就是头子，离谱的酒量。我觉得，嗯，还真是。还有呢
1: ，你还要接受各种的乱七八糟的人的局，你根本不想去，但你必须要去。嗯
2: ，就可能越是到，嗯，你也经历各种各样的恶心事儿。嗯。是，可能因为你要是不是很红的话，你的竞争力也没有那么大，因为你可能一堆人竞争一个不那么 S 级 A 级的一个一个资源，可能越是红的人，越是流量的人，他们会和和另外几个流量竞争特别好的资源，他们的竞争会越大。可能你表面上看的是我拿到这个资源了，可是在他拿的资源背后，可能除了他的团队特别忙，这个艺人本身也跑了无数的局，做了无数的牺牲，做了无数的无数的妥协，嗯，不是无
1: 数的局。是每一个局都很恶心，怎么办呢
0: ？天呐！但这个这个事情真的，说实话，就是刚刚<笑>刚刚说的这些所谓的恶心的事儿，其实这个是我们常人很难想象或者是想去就考虑到的。我们只会看到二零八这个东西本身。
2: 对，这、嗯、听众肯定会想，<就>观众会说：“<对>哎呀，你快不去啊？
0: 对，啊对，你不去你，哎，你别去
1: 不就完了吗？那你就 flow， 你糊，嗯。嗯，然后你要想到这个人情上去，登高必跌重，摔下来情
2: 子越高摔越疼。但是如果是听众的话，肯定特别晕乎，就是你讲了又没有讲，你这含糊其辞的讲没有意思，就是我们没法很
0: 细节的去讲，就这个东西只能意会。如果我们讲了的话，说实话，这个我们也别干了。也不是干不干问题，我觉得是这样子，就是当然我们必须承认，这就,就是普通人跟所谓的某一个金字塔尖儿，或是那那那个圈人的这种最大强大的区别。我们看到了，就是作为观众也好，听众也好，他们看到了，只是说这个圈的一个表面、一个表层，我们只看到了这个数字，而不是看到这个数字背后的东西。然后我们想要去揭露这个数字背后的东西，但恰好这个东西是我们看到这个数字。就无法想象，或者说我们无法接受的，就是我们看到二零八，我们只会觉得啊，他赚了二零八，他好好赚啊，我也嗯，做明星真好，怎么怎么什么的。但他们可能很多人无法理解，而且甚至会觉得我们为什么要共情明星呢？对啊，就是现在的大部分的人的想法跟视角都是这样子。我们为什么要去共情他？<是>他们都拿不了。哎，对啊，嗯、就不是在一个底层逻
1: 辑，还是因为觉得娱乐圈的钱好赚。是的,是,的是的，是的，是的，就是比起其他的人来说，赚的多跟赚的快。嗯,嗯，但是这个群体里面，明星有多少？嗯、流量就那几个，<的>其他所有人都是打工仔。是您就是来摇号的，老天摇着你了，您就接着泼天的富贵，你也得有命挣，还得有命花呢。也不是所有人都有命花呀，你也就花个十年，你就进去
0: 了。是，哎，我觉得这这个说到这个，我觉得我就是我觉得通了，就是通了。我
1: 觉得任何人的选择都值得尊重。就是你选择进入娱乐圈，你不选择不进入娱乐圈，都值得尊重。老天摇着你了，说明你幸运；老天没摇着你，你也不得活着吗？你不也得活着吗？你你不是说今天你红不红，你要遭受恶心的事？你不红，你也得遭受恶心的事。对你就是正常上班，嗯、你还有恶心？当然，是啊，那太多了。对啊，只不过就是在外界人眼里、嗯、看起来，他挣钱很快，嗯、他挣钱很容易，嗯、他就是哪天倒水就腾儿啪了，嗯、然后到哪儿就出现，然后就是让所有人都爱戴他，都都怎么怎么样了？对啊，那就是那就是他选择，他背后承担的也承担一些东西的，要不然这人中彩票也太爽了吧，对吧？那大家什么也别干，天天都在这等着摇号得了，对吗？
2: 我饼哥还是比较淡定。淡你还
1: 没见过那摇完号得着的那个，后来就得不着的更难受，知道吗？嗯，你天天就是最马路边上
2: 躺着的人，<是>以为自己要一步登天，实际上这一步迈太大，根本登不了天，他也迈不过去。嗯
1: ，所以我跟你讲，就是大浪淘沙，这东西就是二八定律，都是大浪淘沙。
2: 它存在自由，它存
1: 在的道理就跟我们每个人存在都自由，我们存在的道理是一样的。嗯，我也不觉得今天就是你抢番位或者是怎么样的，你就是一个非被非得被人鄙视的一个东西。嗯，且不说他是不是抢到我身上啊，嗯、这个东西我觉得。他抢翻位，就是说明他也是说明侧面说明他有上进心，嗯、他很想红，嗯、他很想就是通过啊，我靠钱，我多争取一点，让大家多看看我，怎么怎么样的，嗯，嗯就是他也就是这个底层的逻辑。当然了，就是这其实是一个博弈的过程，嗯，就是你当你。觉得啊，我们俩是平齐的，那你总需要就是更努力一点的，然后得相希望得到更好。但是你要想的，娱乐圈是有业力回旋镖的，现世现报，还有那个现世后来报的，是，对吧？你那十年风光，后来换十几年几十年难受。是，别看
2: 现在闹得欢，<要>小心日后拉清单。<笑>对呀、啊，你愿意吗
1: ？就是中国人的传统逻辑都是闷声发大财。谁见我自己高调扬名，我自己发大财，就是就是这么一个逻辑。所以我当时就觉得，我说你不要，就是我当时经常教育我的小朋友，就是他们当他们做，我们当时就行里有个话特别难听，叫小糊糊。我说你不要认为你做小糊糊你就怎么怎么样了，或者你就说跟流量就真的很了不起了，就是只你只不过就是换了赛道而已。你只不过对接的平台、对接的人、对接的资源，跟你要处处处变的那些个环境上的一个区别，但本质上你该做好你的工作就请做好你的工作，因为你就是来挣这份钱的，你不要因为他是小糊涂，你就觉得可以怎么怎么着了。对不起，明天他摇二号了，你就是最早站坑的那个。你今天让他真的站起来，就是他摇二号站起来站桌子上骂你，你就傻了。对吧？所以对行内人来讲，拼的是什么？拼的是这双眼珠子。我选了谁？我跟着谁？我得是看你是这块料，我才跟着你。你不是这块料，我干嘛
2: 跟着你、啊？哎，还真是
0: 。然后就是最后一个问题，就是说会推荐大家，因为喜欢流量，或者说我想进娱乐圈工作，来干这个事情吗？就是这份工作是值得说大家来尝试或参与的吗
1: ？我讲几个很开心的事情，我也讲几个很糟心的事情。嗯、然后呢，至于进不进是个人的选择，我觉得这个东西没有办法去干涉这个东西。嗯、我说你不进，你今儿进了，我能拦得住你吗？对吧？我给你下半马锁也没有用，对吧？<笑>就是很开心的事情呢，是当你真的发现通过你的努力，能够让你的艺人被更多的人关注和喜欢，我觉得是功德一件。因为很多人他不是生活当中就很很舒适的、很幸福的，然后他可能会产生很多的精神内耗。当他发现他自己喜欢上了一个流量明星，或者喜欢上了某一个演员也好，或者是什么其他一方面的艺术家也好，他能够解解缓解他的生活中的不开心。那我觉得，对于他来讲，那这个人存在是有情绪价值的。而我做的工作就是放大他的情绪价值，让更多的人去开心。我觉得这个对我，对于我来说，我觉得是我的一个工作上，我觉得比较有意义的一点的事情。还有的就是，我们这个行业里，尤其是我们宣传，我们是发现美的，我们是发现美的人。人对美是有永恒追求的，对我们希望去。发掘一些个我们觉得美的人事物，去推到人前，让大家也来喜欢这些个美的人事物，让大家觉得更好。嗯、当我有一次带我的艺人去一个时尚活动的盛典的时候，我坦白来说，我的艺人穿的最好，我的艺人长得最帅，我的艺人白发光。我一人旁边站着那主持人，冻得跟三孙子一样，哆哆嗦嗦说话也不利索，都半算了。然后你再看旁边这个人，盈盈如皓月，皎皎如珍珠，就整个人在那儿发光一样。我就说，我把这种人推到门前，就很好啊，就很好啊。这是我自己工作上我觉得的价值。对，然后访谈也好，什么。曝光的机会也好，热搜也好，开屏也好，各种各样的地推、地广也好，他的每一言，每一行，所有的这些对外输出的价值，都能让人觉得，我通过了解他或者知道他，能让我很舒适，我觉得就是一个好的事情。但是也有不好的事情，因为你总是要面对这个行业里面的一些个坏人。嗯嗯嗯，我们我们不不不排除这个所有娱乐圈，当然所有人都希望是自己要赚钱，但是有的人是我凭本事赚钱，有的人是我凭毁了你赚钱。对、嗯、我就是好不了，我也不能让你好，所以我就是，但凡你有哪怕针尖大的窟窿，我就给你吹个斗大的风。哦，我能诋毁你一句，我就诋毁你一句；我能捆绑你一下，我就捆绑你；我能拉踩你我就拉踩你。但是这种人就是让你会第一时间很烦人，因为真的很烦人。你总不能说，哎，说你是瘸子，你怎么能证明自己不是瘸子？你就给大家看我四脚俱全。那既然说你脚臭，你怎么给大家证明？你破鞋让心脏闻闻吗？对吧？你怎么证明啊？然后他就可以无限的重伤你、污蔑你，然后有事儿没事儿，就是只要到你大事小情，就拉拉出来这个话就开始那，那这个时候你是很烦的，而且你无解，你就告吧，你就是说你工作室发生，你明告告告，你知道告一个东西流程之繁琐，而且你会发现最后你告到那孩子家连连条板凳都没有，因为你看啊，就是之前两个大流量粉丝互相撕。然后互相重伤诽谤，最后告告到最后，发现孩子家家徒四壁，什么都没有，手机是他唯一上网的工具，他就是在这倾泻他对生活的不满。你说你到那一刻你怎么办？谁来消化你整个过程当中所
2: 产生的负面情绪？对，那是可能越是红的人，他。这样的事情越多，然后你在工作中接触到这个负面，偶尔有一件两件，每天这个负面的东西还好。如果每天都有的话，其实对你是一种精神的折磨。而且，跟在
1: 流量身边还有一个非常非常重要的职业操守，就是你必须谨言慎行、低调。它就导致你的神经是时刻紧绷的，你不可能有一丝喘息的时间，因为。他紧绷什么地步？我刚入行的时候，其实我那个时候是什么都不知道，因为我跟的当时不是流量艺人，嗯，我跟他是演员。但是那个时候呢，就是大家瞎聊天，然后我就被警告了。他说：“你虽然不带他，但你是这公司的，你的一言一行会认为是这公司的人告诉我怎么怎么怎么样。”所以从那一刻起。我就学会了，我所说的所有的话，都不能带有我的公司的身份，我的艺人的身份。就除了是保护你自己，还同时是保护你的艺人。嗯、就这一点，其实对于一个人来说，就跟坐牢子一样
0: 。哦，是的，就是你几乎你要，嗯每天都要绷绷着，说我这个东西能不能说，我该不该说，甚至其实最好就是不要说。
2: 对，也不要去评价。嗯、你的
1: 亲朋好友、你的身边的同事、你的很好的那些个小闺蜜，然后就会问你一些个八卦。那你说我怎么回你？就<笑>一般情况下的时候，就是反正跟我身边的熟的人，他们就不会问。嗯。还有人上来就问，还有人就是你发现他找你吃饭聊了半天，最后就是为了找你要张签名照，顺便问问感情问题。
0: 太多啦，这种，嗯，非常非常多。我觉得是这样，这这种困惑、或者说这种所谓的这种牢笼啊，我觉得是身为在这个圈子里，几乎所有的人都会碰到的事情，嗯、就是看你自己是否说我要把这个工作是当成一个，就是他是否会给你带来影响，就说这个话，所以其实就是每个人要为自己的言行去负责嘛。
2: 我觉得我们也是算是邀请过比较多的，像经纪人啊，还有说这个营销啊等等商务什么的。呃，炳明是唯一一个，就是说你自己判断的人，他会把你遇到一些小而美的事情和一些糟心的事情讲出来，让你自己去判断。但是除他之外，无一例外，我每个人都是别来劝退，<笑>我每个人都劝,劝,<对>都劝退。真的，我从来都
1: 不劝退，我们这圈子必须尽心去。嗯。
2: 哦，哎，不然不然，然
1: 这些老油子在天天，我跟你讲，内娱现在这几个流量背后的那几个人，不就是当年那几个人吗？这些个小花背后的经纪人，不是当年那些个大花吗？这些个老油子的手段早就玩烂了，这个行业不尽心血就发烂发臭。
2: 哎，对，就是,是,是这,、呃、这个这个行业需要需要尽心血，这个是至少是在咱们节目或者说我我第一次也是我也是想到想到。对对对，我觉得这这个这个观点确实，每个行业都需要有一些新的人。哎，对这个行
0: 业做出一些改变
2: 。
0: 如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。